0: Nuovo in studio Lucas Duran. Magari il mondo com'è, come potrebbe essere in un ulteriore segmento che noi dedichiamo come i nostri ascoltatori sanno ha dei profili, ha dei percorsi con voci che sono diventate nel tempo ben conosciute amiche, come dico io di solito, della Radio Vaticana e che in questo caso specifico possono diventare anche un elemento di riferimento per i nostri ascoltatori più giovani, studenti, che magari sentono dentro sé un senso di voler Partecipare eh, il, il loro percorso per aiutare chi vive in condizioni eh, di difficoltà nei paesi eh, più poveri e quindi magari ecco con un percorso non facile da individuare e quindi avere una persona di esperienza che ama tra l'altro condividere il proprio lavoro, lo abbiamo imparato nel tempo, è sicuramente un elemento prezioso. Con noi in studio abbiamo il piacere, e lo salutiamo, di avere Mattia Prayer Galletti. Grazie per essere con noi. Grazie ancora, grazie Lucas e
1: buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Mattia Prayer Galletti tante volte è venuto qui proprio per rappresentare l'IFAD, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, come più volte ricordato, istituito a Roma nel 1977, ha una duplice natura di agenzia specializzata delle Nazioni Unite e di istituzione finanziaria internazionale con l'obiettivo di contrastare la povertà. E la fame nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo attraverso programmi di sviluppo locale che poi l'IFAD realizza in stretta collaborazione con i governi dei paesi beneficiari e con il coinvolgimento degli attori locali. Mattia Prair Galletti oggi insegna in varie università da Roma 3 a Lugano in Svizzera, Berkeley in California ed ecco qui quindi anche un contatto diretto con giovani, con studenti che sicuramente potranno trarre dalla sua esperienza dei punti di riferimento importanti. Allora proviamo anche a condividerne qualcuno con i nostri ascoltatori e ringraziamo per questo Mattia prai galletti già Possiamo dire Emiliano, eh, nato a Fidenza in provincia di Parma, quindi immaginiamo buon gustaio, cosa che sicuramente eh, non guasta. Poi nel tempo sicuramente ha imparato a conoscere per il lungo percorso eh, nell'IFAD le culture e non soltanto gastronomiche di tanti paesi eh, nel mondo. Al di là di questo aspetto, diciamo più leggero eh, di introduzione, da che cosa comincerebbe Mattia Prai Galletti per parlare di sé? un pubblico di giovani che ascolta e che chiede darci qualche elemento no, per aiutare meglio ad indirizzare il nostro di percorso? Eh, diciamo che
1: questa è una cosa che appunto avendo a che fare con gli studenti e con le università eh, sento e eh, vivo come esigenza da parte loro è una domanda che mi viene fatta molto spesso e tra l'altro io mi rispecchio un po' in loro pensando a quando avevo la loro età quali erano le mie aspettative i miei sogni e devo, dirmi che, devo dire che sono, mi sento molto, molto fortunato perché alla fine ho fatto per tutta la vita sono andato in pensione recentemente il lavoro per il quale ambivo e, e mi sono impegnato e ho studiato, ho fatto una laurea in scienze politiche a Bologna, ho fatto due, due master, ho un curriculum universitario diciamo discreto, ho guadagnato sei borse di studio, lo dico non per, per vantarmi, ma nel senso per dire che mi sono impegnato, ma allo stesso tempo sono del tutto consapevole che amici, conoscenti che si sono impegnati ugualmente non hanno avuto la stessa fortuna di fare poi il lavoro per il quale ambivano. Nella mia storia personale un, diciamo, un turning point è stato il momento del servizio civile, quando ho fatto obiezioni di coscienza a Parma, ho avuto l'opportunità di conoscere la realtà di Missione Oggi, una rivista dei missionari severiani, dove la redazione, composta da, da giovani e guidata da, da padre Eugenio Melandri, era molto interessata a portare avanti un messaggio dove la cooperazione e il senso della missione andavano a braccetto e ovviamente soffermarsi su tutte le questioni eh, importanti relative al sottosviluppo ai problemi del del sud del mondo e questo momento è stato veramente molto molto ricco e mi ha portato appunto a a questo impegno. Detto questo ritornando alla tua domanda ai giovani io direi che se sono interessati a queste tematiche c'è la possibilità adesso forse anche, anche, anche di più rispetto ai miei tempi di guadagnare delle esperienze in tanti posti del mondo perché nel, nel frattempo in questi 30 anni il sud del mondo tra virgolette è cresciuto moltissimo con tante organizzazioni locali le questioni relative a povertà e sviluppo sono questioni che si sono approfondite quindi c'è molta più consapevolezza e c'è la possibilità di impegnarsi a tutti i livelli.
0: Ecco Mattia, molto interessante quello che ci sta raccontando Mattia Praia Galletti e lo ringraziamo per questa condivisione. Anche per proseguire abbiamo eh, compreso questo turning point che c'è stato eh, a Bologna durante il servizio civile e, e anche il percorso di impegno a livello di studi e poi come è avvenuto l'incontro con una realtà come quella dell'IFAD.
1: E ho fatto domanda, tra l'altro relativo alla fortuna che ho avuto, eh, anche le borse di, di studio, alcune non le ho vinte la, al primo tentativo, ma ho perseverato e così come questo programma finanziato dal Ministero degli Esteri, programma per dare l'opportunità di un'esperienza di un paio d'anni ai giovani nelle agenzie delle Nazioni Unite, e, che ho tentato due volte, la prima volta non ci sono. Sono riuscito e la seconda volta sono stato selezionato per l'IFAD e al, a quel tempo non sapevo neanche che organizzazione fosse l'IFAD e poi ho avuto la fortuna subito all'inizio di avere come supervisore una persona che mi ha in pratica insegnato tantissime cose una delle fortune che ho avuto è quella di avere avuto questa persona come mentore aver avuto subito delle responsabilità importanti che mi hanno permesso di crescere e e durante tutti questi 30 anni penso di aver avuto degli incarichi, insomma, uno più interessante dell'altro. Dico questo ancora una volta per dire che al momento mi sento veramente in debito mi sento in in dovere di restituire tutta la la fortuna che ho avuto ed è su questa base che il mio impegno nelle università nell'avere a che fare con studenti che giorno dopo giorno sono interessati non solo allo studio ma a cercare di avere degli indirizzi che possano dare un significato alla loro vita Eh, è una cosa che mi sento appunto in dovere di fare e lo faccio con tantissimo piacere.
0: Non a caso è qui con noi Mattia Praier-Galletti anche per condividere degli elementi proprio del percorso eh, personale, questo non è eh, piccola cosa una domanda mi piacerebbe farla anche tra i tanti incarichi che ha avuto all'interno del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, l'IFAD appunto Mattia Praier-Galletti, tante volte noi l'abbiamo ospitato eh, come responsabile dei programmi Per i popoli indigeni, quindi la possibilità, il privilegio anche, l'opportunità di poter condividere qualche cosa eh, per cui altrimenti l'accesso è complesso, ecco che cosa... A proposito di restituzione, diciamo, hai dato e hai ricevuto nella ehm, condivisione di questo percorso proprio con le differenti popolazioni indigene, ovviamente stiamo parlando a livello generico visto alla complessità e diversità eh, dei popoli, in particolare indigeni nel mondo, Mattia.
1: Beh, Intanto dico subito che penso di aver ricevuto molto di più di quello che ho dato e, e ho, ho avuto la possibilità di conoscere non solo in questo incarico, ma soprattutto in questo incarico delle, delle persone straordinarie e ovviamente le culture indigene, pur se differenti tra di loro, hanno degli elementi in comune che sono elementi che ci possono diciamo, indirizzare a un modo di vita eh, che, che ci porta a un senso di umanità molto più profondo di quello che è, viviamo diciamo, in maniera magari un po' inconsapevole nella routine quotidiana e quindi un modo di avere delle relazioni interpersonali molto profonde, di avere un senso di appartenenza a delle culture a delle comunità che danno loro un, un orgoglio e hanno una consapevolezza di avere qualcosa che invece nel mondo diciamo sempre tra virgolette più sviluppato occidentale è più povero in termini di significati, gli aspetti culturali, anche spirituali Eh, Sono aspetti che danno una una gioia di vivere, secondo me, molto profonda. In più la saggezza, perché il rispetto per gli anziani che esiste come elemento comune in tutte le comunità indigene eh, e nel avere un modo di approcciare le questioni, i problemi, la risoluzione dei conflitti è un aspetto anche lì molto, molto interessante, da cui si possono apprendere tante cosas.
0: Mattia Galletti, tornando proprio come se avessimo qui di fronte, in parte ce l'avremo che ci stanno ascoltando, una platea in particolare di giovani faceva riferimento Mattia Pro-Galletti anche a un programma tuttora eh, esistente evidentemente più che mai, quello del JPO, EPO, JPO Saper Junior Professional Office, basta andare anche sul sito del Ministero degli Esteri per saperne di più, magari inserendo JPO sul motore di ricerca, quello che in qualche modo è stata la chiave di accesso per Mattia Pregaletti per entrare di fatto all'interno dell'IFAD ecco qui stiamo parlando di agenzie specializzate delle Nazioni Unite a Roma abbiamo anche eh, la FAO e il PAM o WFP e poi c'è tutto il mondo in realtà delle organizzazioni non governative spesso visto che stiamo vivendo tra l'altro in tempi manichei sembra o l'uno o l'altro vengono messi in contrapposizione ha un giovane che ci ascolta e che dice no però ecco magari quello è un grande ministero, un'agenzia specializzata, meglio una piccola associazione, meglio una piccola organizzazione non governativa, piccola o media perché hanno un'altra eh, modalità eh, di organizzazione, ecco ha un'obiezione di questo tipo oppure ha una domanda al di là dell'obiezione, che cosa eh, risponde per cercare di dare un buon consiglio Mattia Pareri-Galletti?
1: Ma, sulla base della mia esperienza, questa contrapposizione non la vedo più di tanto, nel senso che anche i nostri progetti di solito vedono la collaborazione tra diverse organizzazioni. C'è l'Agenzia delle Nazioni Unite che spesso è quella che finanzia gli interventi, ci sono le comunità locali, ci sono le organizzazioni intermedie che possono essere della società civile, ci possono essere le organizzazioni non governative, ancora una volta o locali o internazionali. Ci possono essere l'accademia, i centri di ricerca e in effetti i progetti che hanno più successo sono quelli che riescono a mettere eh, insieme diversi attori sulla base dei loro vantaggi comparati, sulla base delle loro eh, conoscenze specifiche. Quello che è importante è avere esperienza, soprattutto esperienza di campo, di, di field, perché è il momento in cui ci si mette un po' in ascolto e essere capaci di ascoltare è una delle qualità più importanti in questo, in questo lavoro. Non dare per scontato che quello che noi abbiamo appreso, grazie alla possibilità e alla fortuna che abbiamo avuto di studiare all'università sia il messaggio da dare in maniera, diciamo, verticale o top-down alle persone che devono ricevere gli aiuti l'aiuto migliore è quello di aiutare ad aiutarsi eh, sulla base di proposte, eh, risorse locali e obiettivi locali quindi accompagnare le comunità locali in questo percorso significa avere capito come poter lavorare in una maniera eh, multiculturale rispettosa delle culture locali ed essere più che altro di fianco e non sopra, spero di essere stato chiaro.
0: Molto chiaro, noi abbiamo ascoltato parola per parola di Mattia uh, preyer galletti per questa bella condivisione che ci ha voluto offrire quest'oggi, quindi... Per concludere, proprio, hai già detto tante cose, però 30 secondi per dare una motivazione al di là, immagino, anche della conoscenza delle lingue, in particolare dell'inglese, che diventa un elemento molto importante, soprattutto se si vuole avere un diciamo, elemento internazionale. Ecco, una battuta, come se avessi un figlio o una figlia di fronte a te che diceva che cosa devo fare, aiutami. Ah, molto ripeto quello che ho detto a mia figlia, segui la tua passione. Segui la tua passione, segui la tua passione con quelle indicazioni che ci ha dato peraltro, eh, molto importanti, anche di condivisione della propria esperienza, anche ci piace molto questo concetto di restituzione eh, che sentiamo proprio essere parte integrante delle parole di Mattia Praer Galletti che, ripeto, fresco pensionato dall'IFAD, Fonte Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, condivide anche con gli studenti di Roma 3, di Lugano in Svizzera, di Berkeley in California di eh, Milano, quindi davvero continua eh, un'esperienza policontinentale, se così possiamo dire. Grazie ancora Mattia Pregalletti e sarà un piacere ancora ospitarti per ulteriori condivisioni sia nell'ambito specifico eh, delle tue competenze sia proprio anche di condivisione personale. E man mano che parte la eh, sigla io do appuntamento a magari per la settimana prossima e per il momento un buon proseguimento di giornata. E vi ascolto con i programmi della Radio Vaticana.
2: I see skies of blue The clouds of white The bright blessed day The dogs say night, And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow so pretty in the sky or also on the faces of people going by I see friends shaking hands saying how do you do they're really saying I love you I hear babies cry I watch them